0: Donc, marché américain, euh, on s'attend une bonne année. Là. Je pense que c'est 13 en moyenne euh, en année électorale, S&P 500. Donc, ça peut être ça. Euh, normalement, 7 à 10 c'est la moyenne des marchés boursiers. C'est à peu près ça. Oui. Au, au Canada, euh, les, les bourses, depuis le début d'année, au Canada, c'est plus difficile. Est-ce qu'on pourrait voir euh, quelque chose se replacer au niveau boursier?
1: Bien, notre marché boursier est beaucoup plus proche du marché des petites capitalisations ou des moyennes capitalisations américaines. Et quand on enlève les grandes sociétés américaines, les grandes techs, les, les, les sept magnifiques, euh, c'est moins rose. Et notre marché canadien, le reste du marché mondial aussi, dans l'ensemble, ressemble un peu à ça. Et qu'est-ce qu'on voit des bénéfices en baisse et des marges de profit en baisse? Et ça, des marges de profit en baisse, les investisseurs aiment moins ça. Euh, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le Nasdaq 100? C'est des marges de profit qui sont stables ou en augmentation. Hein? C'est ça qu'on a dans les grandes sociétés. Euh, donc, malheureusement, on participe pas à ça. Euh, qu'est-ce qu'il va falloir pour redonner un peu de vie au marché canadien, c'est des baisses de taux et beaucoup de baisses de taux. Oui. On le voit, la performance, par exemple, des banques canadiennes a été bonne au quatrième trimestre. Pourquoi? Parce qu'on on a commencé à dire, ça y est, on va avoir une grande vague de baisses de taux. Ça a donné de la vie aux, petits, aux petites capitalisations, aux banques, tout le secteur qui, est, qui a vraiment eu un impact très négatif des hausses de taux. Le secteur, tout, aussitôt qu'il y a du dividende, ça a fait mal. Euh, donc, on voit cette année qu'est-ce qu'on fait en début d'année. On repousse les baisses de taux, les banques euh, souffrent, les petites capitalisations souffrent. Donc, vraiment, pour relancer le stick macro, ça nous prend les baisses de taux. Et ça, ça peut-être qu'il va falloir attendre la deuxième moitié, malheureusement.
0: Oui. Fait que le signal, tu nous dis, pour la banque, pour le, les bourses, la bourse canadienne, baisse de taux, ça va donner de l'oxygène, euh, évidemment.
1: On en a besoin. Baisse de taux, beaucoup de baisse de taux
0: et plus tôt que tard. Et voilà. Pétrole et euh, or. Euh, pétrole, euh, on est tombé, quoi, sous les 70 dollars US, WTI référence. Et là, ben, on est remonté, on remonte. Il y a, oui, il y a le Moyen-Orient, il y a la guerre à euh, Hamas-Israël, euh, notamment en Palestine, ça brasse beaucoup là-bas. Et euh, la mer Rouge aussi, on a bloqué, euh, en fait, on a, on a comme changé les itinéraires là, des des, euh, des grands, euh, des grands euh, bateaux là, qui transportent là, des marchandises. Ça, ça peut. C est, c est, comment on
1: le voit, le, le pétrole évoluer dans la fourchette d'ici la fin de l'année? Bien, quand on regarde dans les deux derniers mois, il y a eu beaucoup de nouvelles hein, autour du conflit au Moyen-Orient qui ont créé des hausses spontanées du pétrole, mais ça pas, on n'a pas vraiment eu d'impact soutenu. Pourquoi? Parce que on sent une grande retenue de l'administration Biden à éviter un conflit et qu'est-ce qu'un qu qu conflit plus généralisé, voudrait dire, de l'inflation? Et on sait que le, le public américain n'est plus capable d'en prendre l'inflation. Ouais. Donc, c'est ça qu'il y a une grande retenue. Euh, pourquoi le pétrole a, bien, a mieux fait un peu dans les dernières semaines? Je pense les données américaines et les données de l'économie mondiale aussi. Euh, à l'extérieur de la Chine, on voit pas une, une grosse réaccélération, mais on voit qu'on on trouve le fond. Et euh, vraiment, on commence à, à avoir des, des attentes un peu plus optimistes par rapport à l'Europe et l'Asie le, ex-Chine. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour la demande de pétrole mondial. Et c'est ce qui, à mon avis, a donné un peu de vie au pétrole dans les dernières semaines. Mais c'est pas euh, je pense qu'il y a encore des, beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas avoir revu un 100, 100 le baril. Euh, on n'a pas les ingrédients, malheureusement, pour ça. il ne faut pas oublier que là, la production de pétrole aux États-Unis ou au Canada, on est dans des niveaux records. Euh, elle a vraiment augmenté très, très fortement euh, l'année passante, deuxième moitié. et continue d'augmenter. Donc, c'est des bonnes nouvelles du côté de l'oeuf, malgré ce que l'Arabie saoudite essaie de faire de... de, de de rendre le pétrole un peu plus cher à leur avantage, ça ne fonctionne pas. Les États-Unis vraiment surprennent avec une production importante. Oui, les Américains sont devenus des producteurs euh, clairement euh, offensifs.
0: Là. Le Canada aussi, donc ça aide. Et on en envoie aussi en Europe hein, pour euh, compenser l'effet russe, euh, notamment du côté de la France. Je pense les gaz de schiste du gaz naturel, beaucoup, beaucoup de, de gaz naturel liquéfié qui partent des États-Unis vers, vers l'Europe. Ça, ça sera à suivre. Donc, on ne s'attend pas des mouvements importants du pétrole, là, quoi, 80 maximum 80-85, peut-être?
1: Oui, je pense un peu comme si on a connu l'année passée. Ça ne ça sera pas quelque chose d'aussi excitant. Et puis, pour être vraiment euh, optimiste par rapport à l'ensemble du secteur pétrolier, il faut, faut les grosses variations de pétrole, 10-15 c'est un peu de bruit dans tout ça par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Donc, euh, c'est donc un peu quelque chose qui va, qui, qui va être laissé de côté pour, pour les prochains mois.
0: Oui, la Chine, d'autant plus que l'économie chinoise tarde à repartir. Hein. On, on a beaucoup de problèmes à régler du côté de la Chine.
1: Oui, puis ça ne se réglera pas euh, aussi vite que les gens l'espèrent. On a des problèmes fondamentaux, structurels importants. Et les vieux outils de, pour relancer l'économie chinoise, on ne peut pas les utiliser. Hein. Imprimer de l'argent, euh, bâtir des, des infrastructures, on, est, on a déjà un excès d'infrastructures et de logements. Donc, il faut se retourner vers des méthodes un peu, un peu moins euh, puissantes pour relancer. Et Ça veut dire le, un temps de relance qui va être plus, plus long que ce que les gens espèrent. Et l'Europe, l'Allemagne se replace, quoi? Pourrais-tu voir euh, des, du positif en 2024? Le positif, c'est dans la mesure où on arrête de descendre. <rire> c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est okay. la première phase de, de, de l'amélioration, c'est arrêter de se creuser un trou. Euh, pour l'Allemagne, ça ne sera pas facile. On sait, le secteur des autos. Qui est après les, les bouleversés, C'est la Chine. Euh, qui est un, devenu un grand joueur de, du véhicule électrique et on le voit pas beaucoup chez nous avec les, les marques chinoises sont presque pas arrivées. Euh, mais du côté européen, c'est vraiment là où il y a une invasion, les tarifs sont beaucoup plus bas et ça a fait extrêmement mal euh, aux producteurs euh, allemands. Et en plus de ça, du côté de la Chine, les producteurs allemands vendent moins de véhicules, donc c'est la tempête parfaite. Euh, mais encore une fois, je pense qu'on approche la fin du baril. Et dans l'Europe aussi, il y a des pays comme euh, la France, l'Espagne, qui, eux, sentirent un peu mieux qu'il y avait moins d'exposition à ça et qui, déjà, on se commence à s'en replacer. Donc, l'Allemagne, pas facile, mais l'Europe, dans son ensemble, un peu plus optimiste. Est-ce qu'on pourrait voir des mesures protectionnisme,
0: euh, de protectionnisme euh, être augmentées par rapport à, à cette invasion de véhicules chinois électriques éventuellement? Je sais que l'Union européenne a ouvert une enquête, là sur euh, les, les subventions qu'on offre aux fabricants de voitures chinoises. Donc, on pourrait commencer à taxer et imposer des quotas. L'Amérique veut le faire. On le fait beaucoup avec les produits chinois déjà. Donc, ça, je pense que ça, ça aussi, ça va être une
1: bataille euh, dans, dans les prochaines années. Hein. Oui, c'est une bataille politique sensible euh, parce qu'il y a beaucoup de commerce euh, dans les deux directions. Hein, L'Europe exporte vers la Chine. Euh, par contre, je ne serais pas surpris qu'on voit un changement dans la trajectoire des dates pour euh, décarboner l'économie. On sait qu'on veut éliminer les moteurs à combustion d'ici 2035. Euh, les grands joueurs Volkswagen, Mercedes, Renault ont dit c'est vraiment ça qui nous fait mal. On doit le repousser. L'échéancier est trop serré. On n'est pas capable de s'ajuster. On va se faire tuer. Euh, dans ça, donc, euh, donc je pense qu'on va voir plus des changements législatifs du côté domestique, euh, qui ne coûtent pas cher, hein? c'est euh, changer l'horizon euh, pub... une partie de l'opinion publique va être déçue, mais pour les groupes industriels européens, je pense que c'est nécessaire d'avoir une approche plus pragmatique, encore une fois dans la transition énergétique que, que d'y aller euh, avec une approche qui est carrément suicidaire présentement
0: Oui, très dogmatique là, euh... ouais. <rire> entre autres C'est suivre... le thème ouais, Exactement euh, on va finir avec l'or. Euh, l'or a baissé euh, quelque peu. Est-ce que l'argent pourrait prendre le dessus? Comment on voit l'or, le, le, le
1: métal précieux le au cours des, 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 euh, des prochains mois? L'or a besoin de mauvaises nouvelles. Et la, la mauvaise nouvelle pour l'or, c'est qu'il n'a pas beaucoup de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Euh, le conflit du Moyen-Orient, d'après moi, va rester quelque chose de très local. Euh, les, les craintes inflationnistes, ce c'est pas, pas nécessairement des grandes craintes. On ne revivra pas 2022 avec euh, euh, du stress de Russie, du stress d'inflation. De, 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 donc, ce ne sera pas facile pour l'or. Euh, et même s'il y avait des baisses de taux, les gens disent oui, s'il y a des baisses de taux, ça pourrait être bon pour l'or. Par contre, les obligations vont peut-être même mieux faire que l'or s'il y a des baisses de taux. Donc, ce ne sera pas nécessairement un choix facile pour ceux qui veulent être plus tactiques entre l'or et les revenus fixes euh, donc, d'après moi, l'or, ça va être un peu plus difficile euh, en absence de mauvaises nouvelles. Une bonne économie, une absence de chômage, une, abs une absence de, de stress financier. Hein. Si on avait un autre stress bancaire, l'or pourrait bien faire. Mais tout ça, je pense qu'on va réussir à les éviter cette année. Ça va être, devrait être une bonne année du point de vue macro, géopolitique aussi, malgré les angoisses de Trump euh, qu'on pourrait avoir, ou même de Vladimir Poutine encore. Euh, ça ne sera pas mauvais. Donc, il faut être un peu, plus, un peu plus conservateur dans nos choix d'actifs, je pense, en 2024. Euh, de jouer avec des actifs plus traditionnels va, risque de mieux servir les investisseurs que d'aller à la pêche euh, à des choses un peu plus exotiques.
0: de Merse, merci beaucoup, économiste à la BMO, marché des capitaux. On va suivre ça 2024. On s'en parle plus tard dans l'année. Je pense qu'on fera une mise au point de tout ça euh, un petit peu plus tard euh, en 2024. On pourrait être euh, peut-être euh, non pas surpris, mais voir euh, vraiment là, où on a, on, a, on a parlé et où on va être rendu. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Pierre. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée.